0: ahora la meditación de la palabra de dios bueno el tema que nos corresponde hoy es resuelvo correr mi carrera mirando al salvador entonces eh, vamos a leer en hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 por tanto dice la biblia nosotros también Teniendo tan grande, tan grande nube de testigos, vuelvo y reitero, todos los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de dios amén entonces eh, una cosa que debemos tener en claro es que aquí nosotros hemos puesto la mirada en el señor puesto los ojos en jesús en aquel que en la cruz del calvario dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen aquel que en la cruz del calvario dijo consumado es en ese es que hemos puesto nuestra fe. Lamentablemente tenemos que decir en estos tiempos que la fe se ha confundido con, ese, con esa fuerza mental positiva. La persona dice es que yo tengo mucha fe, hoy me paré con el pie derecho. Hoy esto, hoy saco el tigre que tengo en mí, saco el león que tengo en mí, saco, saco todas mis capacidades, yo puedo, eh, si el espermatozoide mío fue el que el que ganó, entonces yo tengo to, todas las cosas de un ganador. Eso no es que esté mal, eso, esos, esos son de los motivadores mo, algunos motivadores evangélicos, algunos coaches, como está de moda la palabra coach, motivadores. Pero eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe En este caso, nuestra fe está puesta en Jesús, sea que Él haga o sea que Él no haga Ahí está mi fe, por eso David allá en ese salmo tan conocido dice En tus manos, en tu mano, porque no dice en tus manos, no la pluraliza Queriendo decir esa palabra mano, una figura de lenguaje porque estamos en un lenguaje poético. La palabra mano significa ahí el poder, la autoridad, el trono, la majestad de Dios. Dice, en tu mano están mis tiempos. Entonces, el Señor es soberano de hacer todo lo que quiere. Lo único que me toca a mí por medio de la fe es creerle al Señor. Entonces, puesto mis ojos en Jesús. La fe no es en cualquier cosa. El objeto de mi fe ahora se llama Jesús. Ahí es donde está el objeto de mi fe. Sigo creyendo en Él, seguimos creyendo en Él, a veces nos sana, a veces no nos sana, a veces entrega el producto terminado, a veces no lo entrega terminado, a veces nos toca a nosotros asumir la responsabilidad que está en la Palabra. Alguien puede decir, sí, eh, pastor, yo, yo, yo sufro de problemas de identidad sexual, pero he ido a la iglesia, le he pedido al Señor, no me ha querido cambiar. Bueno, podrás decir eso, pero eso no te exonera de la responsabilidad que está en la palabra. La palabra es eh, la palabra inerrante de Dios. Eh, la palabra fue toda inspirada por Dios y es útil para tantas cosas. Entonces, dejar de enfocarnos en Dios y dejarnos de enfocar en sus principios, o sea, la Biblia, automáticamente nos va a mover a enfocarnos en cualquier otra filosofía, en cualquier otro pensamiento. Y la Biblia es muy clara al decirnos y al ordenarnos que mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe la palabra fe viene de la palabra pistos pero hay que tener en cuenta algunos principios hermenéuticos no siempre la palabra fe en un texto significa aquella fe de levantar paralíticos de sanar enfermos no la palabra fe a veces toma el significado de todo el grupo de la oración, por ejemplo, un señor, una fe, un bautismo. La palabra fe ahí en ese texto toma el significado de evangelio, un solo señor, un solo evangelio, un solo bautismo. Pero en este caso, el autor y consumador de la fe tiene que envolver todo eso, el dueño del evangelio, de ahí que la palabra salvación viene de una palabra griega que se llama sotería y la palabra sotería quiere decir sanidad. Quiere decir abundancia, quiere decir que no solamente nos libra de este, de, este, de, este, de este siglo malo, del infierno, sino que también nos produce abundancia. La abundancia en la Biblia no está relacionada con los millones que usted tenga en el banco. La abundancia que explica la Biblia está relacionada con que usted sea feliz porque ha encontrado la razón de su existencia, de que usted sea feliz porque Dios le da el sustento y abrigo que necesita. Lo demás es... Esa añadidura, así de sencillo. Entonces, la palabra fe envuelve todo eso, el autor y consumador de la fe. Ahí, en Cristo Jesús tengo puesto mi confianza, Él es el objeto de mi fe. Y ahí, yo corriendo esta carrera, tengo que estar siempre pendiente en Él. De ahí que en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante... Dice que él subió al monte a orar y llamó a los que él quiso para que vinieran a él y para que estuvieran con él. Oiga, curiosamente, los verbos ahí eh, me, me llaman la atención porque dice para que vinieran a él, o sea, a Jesús, y estuvieran con él, o sea, con Jesús, la comunión y para que fuera, y les dio autoridad para que fueran a predicar. Entonces. Ahí es donde está puesta nuestra fe y existen muchas tentaciones en esta vida, muchas filosofías llamativas, pensamiento llamativa, eh, incluso hay muchos cristianos que se hacen llamar, dizque cristianos budistas. <risa> cristianos de nueva era, cristianos con la teología de la prosperidad cristianos con la teología de la liberación cristianos, <ríe> tienen medio cristianos y medio secularistas medio cristianos y hasta medio ateos porque hay muchos pensamientos que apelan a nuestras pasiones son encantadoras y, y a mí me aterra cuando un cristiano dice pastor pero es que todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace y son encantadoras para nuestra manera pecaminosa de pensar. Pero Dios nos ordena que no perdamos en ningún momento de vista su ejemplo. El ejemplo del Señor, sus verdades, sus mandamientos. Cuando el Señor cita ya el capítulo 15 de Juan nos está citando, no que usted lleve mucho fruto, o sea tenga muchos millones, muchos títulos, no, a eso no se refiere, eso es secundario y gloria a Dios si nos lo da nos lo permite, pero a lo que se refiere Juan capítulo 15 es que nos, el fruto que nosotros llevamos, y nótese que nos dice frutos, en ninguna parte de ese capítulo hay una orden que usted mismo por sus capacidades produzca fruto, no es porque Cristo está en su vida entonces usted reproduce a Cristo en su vida y está siendo formado a la imagen de su hijo, o sea a la imagen de Cristo esas virtudes o esas gracias que están en Gálatas amor, gozo, paz, a él no le cuesta nada, él las tiene todas, pero a nosotros sí nos cuesta sí nos cuesta mucho amor, ay Dios mío, pero como voy a amar a mi hermano, Si se metió conmigo Si me dijo esto Si chesmeó de mí ¿cómo? ¿Cómo quiere pastor que lo perdone? ¿Cómo quiere que pastor que perdone Ese sinvergüenza? A veces las hermanas le acercan a uno y le dicen Pastor ayúdenme a orar por ese infeliz Bueno, menos mal que por allá no pasa eso <risa> Eso es en la China A mí me pasó cuando yo era pastor en la China Entonces quienes quieren vivir Una vida llena de éxito y legado que Dios demanda que, que vivamos, tenemos que evitar todos esos descuidos y mantener nuestro enfoque siempre en el Señor. Por eso el título de esta mañana es, Señor, voy a tomar la decisión de correr mi carrera mirando al Salvador. Entonces alguien dijo en una ocasión, cuando o alguien contaba algo, porque vive en Estados Unidos, cuando uno maneja en las supercarreteras, de Estados Unidos son carreras carreteras de 10 carriles, 5 y 5, imagínese usted. <ríe> ah, y cada, carre, cada, cada carril tiene una velocidad. Entonces dijo, cuando uno maneja las supercarreteras de los Estados Unidos, uno vive una experiencia reveladora, imagínese, para mí sería revelador también. <ríe> y hay momentos en que los 5 carriles de un solo carril van ocupadas y miles de carros van por la carretera de pronto uno comienza a notar que el tráfico lentamente empieza a disminuir hasta el punto de que todos los automóviles se detienen. Usted se imagina la cantidad de vehículos, las colas que se pueden armar porque hubo un accidente, porque el carro de adelante se detuvo y, y la policía detiene el tráfico y eso significa, decía alguien, una larga espera hasta que remuevan el peligro. Pero no solamente sucede eso. Eh, a veces se llega a un punto muerto, decía esta persona, y no hay absolutamente nada que detenga el tráfico. Simplemente que van pasando y de pronto vieron algo del otro carril, de la otra, la otra calzada, de pronto un. un, un una persona vio algo y detuvo la velocidad para voltear y mirar. Y al, al bajar la velocidad, automáticamente los que vienen detrás también tienen que bajar la velocidad. Y entonces, eso hace que se vaya deteniendo la velocidad. Y así sucesivamente, todos van mirando hasta que disminuyen la velocidad. Y a echar ese pequeño vistazo, terminan a la final deteniendo también todo el tráfico. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana, eh, a veces los grandes pecados que nosotros tenemos, a veces, o cometemos, simplemente nos afectan inmediatamente los grandes pecados, pero muchas veces... Los pecadillos, los pecadillos, como dicen algunos, como dando a entender de un bocadillo así sencillo, los pecadillos van disminuyendo, esos pecadillos pequeños van disminuyendo, disminuyendo nuestra velocidad y, y son las pequeñas cosas del mundo porque nosotros empezamos a echarle un vistazo al materialismo, al humanismo a la vida sexual indecente y comenzamos a apartar nuestra intimidad de intimidad con Dios y automáticamente empezamos a apartar nuestra santidad, esa santidad que Dios exige de nosotros. Nuestro deber es correr siempre mirando al autor y consumador de la fe. Ese personaje se llama Jesús. Nuestro Señor, aquel... Mismo que el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él lo ratificó allá en Juan capítulo 10, yo soy el pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Cuando vivimos la vida cristiana mirando su ejemplo, imitándolo, mirando su palabra, mirando sus mandamientos, mirando su soberanía, mirando su justicia... Mirando que él es omnisciente, o ni potente, o ni presente, entonces nada de esto puede perturbar nada de esto nos puede perturbar en este camino o en esta carretera que corremos bajo las reglas suyas. El cristianismo realmente es una experiencia de amor con Jesucristo. Pedro, me amas? <ríe> y Pedro tan descaradamente le dice Fileo, ¿Qué quiere decir? Te amo como un amigo. Ojalá que esa no sea nuestra causa en esta mañana, que el Señor nos pregunte. Porque el Señor preguntó ahí en Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Y usó la palabra agapao, que significa hagan de mucho y pago de ágape. ¿Me amas muchísimo? Como decimos los latinos, ¿me amas muchísimo, Pedro? Y él le respondió, sí, Señor, te amo, pero usó la palabra fileo. Fileo es de amor filial Señor te amo como un amigo No, el Señor no quiere migajas Y por eso a veces el Señor no puede hacer nada en nuestra vida Porque no lo amamos como Él quiere que lo amamos Muchísimo <risa> Haga pago, dice, dice la Biblia Y con los ojos puestos en Jesucristo A veces pasamos por valles, desiertos, enfermedades, accidente, Pero nunca lo vamos a perder de vista Amamos que Dios nos guíe Amamos la guía de su palabra, y esto es precisamente la orden que Dios nos da en su palabra. Dice aquí, primera de Pedro 2:22, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada que para que por ella crezcáis para salvación. Interesante. Algunos dicen: Ay, es que dormí como un bebé. <risa> No le creo, no le creo porque los bebés nacen con una, un sistema obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada tres horas tienen que estar comiendo. Por eso eh, aquí el ejemplo de Pedro es interesante. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea la palabra no adulterada para que por ella podáis crecer, no solamente para... Encontrar la razón de mi existencia Y ser feliz en esta tierra Sino para salvación Entonces Pidamos a gritos en esta mañana Como bebés recién nacidos Con ese obsesivo Compulsivo comportamiento Que el alimento nutritivo Lo podamos probar Diariamente Diariamente mi hermano ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Para Concluir Señor, me comprometo a desear tu palabra como el niño recién nacido, anhela el alimento nutritivo y poner mis ojos en tu ejemplo, en tus mandamientos y no quitar mi mirada de ti pese a mis sentimientos. Yo prediqué un sermón hace poco que lo titulamos El Evangelio y las emociones. Y decíamos que a veces Permitimos que las emociones tomen el control del volante cuando las emociones tienen que ir de copiloto, porque no las vamos a quitar, seríamos unos psicópatas si nuestras emociones las quitamos de lado, las necesitamos para adorar a Dios incluso para algunas cosas, pero ellas tienen que ir ahí de copiloto y el, el que va dirigiéndonos se llama Jesús. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos, la paz de Cristo.
1: La iglesia del Señor. Cada momento se ve mejor Él la lleva de su mano Va triunfando con amor Poco a poco va llegando Al lugar de perfección No hay cerrojos, no hay cadenas Que le atajen su vigor Todos los vuelve pedazos En el nombre del Señor poco a poco va llegando al lugar de perfección, no hay cerrojos, no hay cadenas que le atajen su vigor, todos los vuelve pedazos en el nombre del Señor. Está con nosotros Contra nosotros ¿Quién podrá? Jehová siempre va adelante Todo cerrojo quebrará ¿Cuál poderoso gigante La batalla vencerá? Levantemos la bandera Que a la meta hay que llegar En Jesucristo hay victoria y con Él se puede triunfar. ¿Cuál poderoso gigante? La batalla vencerá. Levantemos la bandera, que a la meta hay que llegar. En Jesucristo hay victoria y con Él se puede triunfar. ¿Cuál poderoso gigante? La batalla vencerá Levantemos la bandera Que a la meta hay que llegar En Jesucristo hay victoria Y con él se puede triunfar ¡Cuál poderoso gigante La batalla vencerá Levantemos la bandera Que a la meta hay que llegar en Jesucristo hay victoria y con Él se puede triunfar.